0: Lo mejor de tu día es nuestra tarde. Porque lo candente. Y que urge. Te lo contamos en la tarde. Siéntese quien pueda. Nuevo horario a las 2 por Univisión. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Ok, vamos a comenzar por el plan fiscal. Y lo que entiendo que es, eh, sin duda, la noticia del día. Y quisiera tocar brevemente eh, este asunto... Dame eh, no, un break. Me dice que Tebas es una empresa. Ah, no. ok. Yo pensaba que era una que estaba en un Macao, pero no. Me dicen que está en Manatí y está en Fajardo. Fajalo. Y este cierre eh, no tiene que ver con la situación de Puerto Rico ni con María. Eh, ya lo habían previsto por razones corporativas. Van a cesantear a 200 personas.
1: No son 500 y como no, su
0: eh, El Desarrollo económico dice que son que él, se comunicaron con la agencia y que eran 200. Eh, el Departamento de Desarrollo Económico, el secretario, es quien me está informando de esto, por si acaso, que ya se había activado la unidad estatal para trabajadores desplazados y patronos que están adscritas al Departamento de Desarrollo Económico y que la segunda planta en Fajardo no va a ser afectada, que la que se va a afectar de estas cesantías es la de Manatí. Así que, dicho de esa información, pues qué bueno, 300 empleos menos que... Mm, qué bueno en el sentido de que se van 200, no 500. O sea, so, que según se, el
1: Secretario que, del Trabajo estamos en cero, porque sí, había estamos, más 200, este, menos 200.
0: Esta, starting point, acabo. Sea, de... Esa es la cifra. Volvimos a sí, es, volvimos a empezar. Pues, de juego es, baloncesto cuando se empata. Se, o en el se supone, el,
1: ¿verdad? Se supone que... Oye, ¿tú te según esos números.
0: ¿Tú te acuerdas cuando el voleibol era de cambio? ¿Tú jugabas cuando era de cambio o cuando era rally point? Que era punto y punto y punto. ¿Era eh, de cambio? No, o jugaste sí, en los dos sistemas. jugué en otro sistema. jugué en otro sistema. Ok, pues cuando es cambio, o sea que el juego de voleibol duraba cinco horas. Sí, sí. Porque, porque era eh. cambio. Uh -huh. Cambio. Y había que hacer el punto según Exacto. Exacto. Dos puntos era un punto. Exacto. Okay. Exacto. Pues este, acá estamos en cambio, estamos, estamos en, bueno, no hay punto todavía, ¿no? vamos a empezar, vamos a volverlo a hacer a ver si nos sí, sale sí,
1: sí, tomamos como cierta la cifra del gobierno. Vamos a creerle.
0: Vamos no, no, está <risa> bien, pero es,
1: que, pero es que aún así. Yo
0: prefiero creerle.
1: Aún siendo correctas el escenario es un poco complicado.
0: Mira, Anabel, cuando yo yo te soy bien franco, yo, yo no sé si has pasado alguna vez por una cesantía así masiva, pero sé que clientes tuyos de seguro, este yo he pasado por dos eh, donde la empresa donde trabajo se va, una de ellas se fue y otra de ellas eh, cerró y cambió. La, una emisora que yo trabajé este, se llama Red 96, era una emisora de noticias en FM eh, eh, pues ese concepto que creó Topi Mameri, y de hoy, que en paz descanse, pues, o sea, colapsó, ¿no? No, no funcionó, no tenía ventas y, y demás cosas, ¿no? Y, y te puedo decir que es un momento tan y tan duro, o sea, tú, tú no, tú estás... Eh, tú te sientes que estás eh, como si estuviera ahogándote y, y no te estás ahogando, obviamente. Y, y te, te falta el aire. O sea, es bien difícil porque tú empiezas a pensar, Dios mío, ¿qué voy a hacer para pagar la renta? ¿Qué voy a hacer para pagar la pensión en mi caso, obviamente? Eh, que tú, que, o sea, es mi hija. O sea, yo no quiero bajarle sí, la es pensión. que es totalmente
1: lógico. Es un cambio drástico a toda la estabilidad que tienes como persona. Que pasa el plano personal cuando hay una separación plano laboral cuando hay una separación, que no es otra cosa que dejarle de trabajar donde estaba y no saber qué viene próximo o si viene algo próximo. Y esa incertidumbre es de las cosas más difíciles que tiene cualquier ser humano, que yo creo que eso incluso lo podemos aplicar a, a lo que estamos viviendo como país. Esa misma incertidumbre de que todo el mundo está, de que no se sabe si mañana eso le va a pasar cada vez a más personas, cesantía, se o no o no a, van a haber oportunidades laborables, laborales, la gente va a continuar yéndose del país. O sea, yo esa misma incertidumbre que tú estabas ahora eh, describiendo en el, en el una situación micro uh -huh. individualista, pues eh, eh, yo creo que es el sentido general que ahora mismo está experimenta, experimentando Puerto Rico con la situación económica que ya arrastraba y ahora con todas las consecuencias sí. de María. Y lo, y lo vemos ahora, eh, ahora porque, porque cuando entremos ahora... a hablar del plan fiscal... Uh -huh. Como, o sea, como no cuadra nada. O sea,
0: el, mira, el asunto de, de, lo, de, por ejemplo, de la luz, la gente puede lidiarlo si tiene trabajo. Porque aunque es difícil y es duro, tú sabes que, bueno, por lo menos yo tengo algo que hacer en estas ocho horas, pero ese ocio de estar cuando tú pierdes el empleo, más las deudas y todo lo demás. No sé si a la misma vez te están llegando facturas locas. Ayer el gobernador tuvo que volver a poner en disciplina a la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, esto, esto es algo... Esto está fuerte. O sea, el gobernador ayer envió un comunicado de prensa diciéndole al país, o sea, a Puerto Rico, eh, mira, tengo que tomar otra decisión de que la autoridad energética es este, está enviando otras facturas de energía que tú no, no que tú no utilizaste. O que ella no te creó, que te la creó de una planta del edificio, de sí, la sí. urbanización, lo que sea. Y, vol y ayer volvió a enviar otras, básicamente con algo muy parecido. Y tú ver que, o sea, que la autoridad es... es este ente que no, ingobernable, o sea, entonces entonces yo veo, yo veo que la gente dice, ah no, es que hay un debate ahora entre si debemos privatizar o no la autoridad, bueno, habrá un debate en la mente de la gente, pero la inmensa mayoría de la gente quiere la privatización porque piensan que va a ser mejor, o sea, porque piensan lo es que, que tenemos no, puede, no sirve. No se puede ir o sea,
1: más bajo de lo que tenemos. Y la gente realmente tiene la experiencia aunque sea mínimo, algo mejore con la privatización. Pero lo otro que te iba a decir, yo creo que este asunto de energía eléctrica es bien representativo. Porque no solamente es que nos están llegando unas facturas excesivas, porque a mí me han llegado facturas excesivas. sino cuánto es, te llegó
0: la tuya? ¿Cuatro veces más de lo que normalmente es? Que algo así,
1: entre entre tres y <risa> cuatro veces más. Sino el asunto es que si uno no llama, uno está dispuesto a estar en el teléfono más de una hora esperando por servicio al cliente, y la gente simplemente quiere ser responsable y pagar también están gente pagando por cosas que, que, que no recibieron no, y que simplemente por evitarse por no, pele por no pelear por, por no perder el tiempo por miedo a que le afecte su crédito por miedo a tener más deuda etcétera porque yo te lo digo porque yo lo he tenido que hacer yeah. me recibe tengo que estar tengo que esperar dos horas lo pongo en speaker sí. mientras sigo trabajando, sí, pues, trabajando y pues y, 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 o a sea, Dios que que tenga la suerte de que me dé cuenta cuando contesten y pueda coger el teléfono no, después que de dos casualidad, horas.
0: no haya en ese momento el niño llamado
1: mami Ponme el televisor
0: y tú vas para allá. Y, si no te, y, si, <risa> y cuando regresa tu, tu,
1: Y si no llamo que estoy haciendo, estoy abonando lo que para mí es más o menos razonable según la luz que si sí tuve y luego y luego bregar, mí, pero es algo es una incertidumbre. A mí no me ha también, la
0: factura, tengo un miedo terrible.
1: Pero es una incertidumbre también porque tú no sabes si si estás pagando lo que es si no si te va a afectar si no te va a afectar. Además de que están recibiendo dinero de de servicio que no han brindado y la gente también eso lo resiente y se molesta.
0: Lo no, no, que entonces, sea problema muy difícil es que, a otro tipo de Pero es que pero le en están otro cortando servicio a la gente que le acaba de llegar la luz. O sea, ayer el gobernador. Es que <ríe> yo te digo. Esto de nuevo, esto es una de esas prácticas de cosas que, que tú sabes que. que en, o sea, que la autoridad no tiene ni pies ni cabeza. Y no estoy diciendo esto porque la, para que la privaticen. O sea, esto es algo que hubiera dicho aún si siguiera siendo pública. Hay un gobernador con política sí, pública sí, sí. de que sea haciendo del Estado. Es que, ¿cómo es que tú le vas a ir a cortar el servicio a alguien porque debes, por un servicio que tú no le diste por cuatro meses y le acaba de llegar y vas y se la cortas, como le ha pasado a personas que conozco? Entonces,
1: es como. Además, que, que no tiene consistencia con lo que una y otra vez ha dicho el gobernador: que uh -huh. la instrucción es que no que se le no, corte o sea, la luz a nadie o sea, y a, que no pagues es, por el servicio es que no has un tenido. Un gobierno
0: propio. O sea, el, la autoridad en eléctrica tiene un gobierno propio. Entonces, quieren que la gente no quiera la privatización. Es que. Y no vamos a hablar de eso ahora porque ya hemos hablado 200 veces, pero es que no hay otra forma. Tú, la autoridad, y esto la UTIER lo sabe, la autoridad de energía eléctrica necesita una inversión billonaria que no puede conseguir de sector público. Tiene que venir un privado a traerle el dinero, punto. Y no es culpa de, la, de los empleados y de la Unión. A mí me da risa porque aquí le echan la culpa a la Unión. Aquí las decisiones gerenciales fueron las que chavaron a la autoridad. Aquí la nómina de la autoridad son dos centavos. de, lo, de cada Tú pagas 21 centavos hoy por la luz, de, por cada kilovatio hora. 21 centavos. Los empleados son 2.5. O sea, el 18, 17.5, 18.5 a 21, es los otros gastos y las otras cosas de la autoridad. La autoridad se administró mal. Y, y, y ahora te doy un ejemplo. Ellos dicen: No, es que va a subir cuando la privaticen. Bueno, depende. Si sí, es cierto, pueden ponerle un margen de ganancia, pero si tú bajas los costos de las cosas que no deberías pagar, y te doy el mejor ejemplo: Ecoeléctrica tiene 80 empleados una planta análoga y parecida de la autoridad energética tiene casi 400. O sea, esto es lo mismo que las navieras. Yo sé, yo, yo conocí a una persona que trabajó en las navieras y me decía, "Mira, Jay, las navieras habían fácil 18 vicepresidentes. La empresa privada tenía un vicepresidente. O sea, la, lo mismo que la autoridad, o sea, naviera, esto me lo decía. yo no, no me consta, yo no viví la época de las navieras, pero, sí,
1: sí, pero, es, pero la es lo que, que, hacen. o
0: sea, la historia que siempre te hacen es, si tú ibas a lo que, lo que vivía Scrawley, que en aquel tiempo que se llama SICO o tenía otro nombre, eh, era, en ese tiempo tenían un vicepresidente en Puerto Rico, mientras que la, de, la, la Corporación Pública de Navidad tiene 18, y lo mismo pasa en Energía Eléctrica, con un montón de empleados intermedios, y los políticos fueron los que lo pusieron ahí, o sea, aquí la culpa no es de la Unión aquí la culpa es de los políticos que metieron a todos sus panas allí, y que obviamente la pregunta que yo me hago, y y, y mano, mía, no sé qué no es el tema pero ya aprovechamos y como quiera nos vamos a la pausa Anabel, nada garantiza que bajo la empresa privada la legislatura no les irle subsidios. La legislatura puede, puede seguir. O sea, los subsidios que hoy día sí, tiene sí, la autoridad sí, sí. La, puede seguir el gobierno presionando para que se siga metiendo esos subsidios y que nosotros sigamos pagando subsidios que nosotros no recibimos, pero que reciben los alcaldes y que reciben este, algunas instituciones benéficas. Este pero señor. yo creo que... Yo no sé. O sea, cuidado con esto de privatizar y que dejemos lo mismo, porque podemos privatizar. Bueno, está y bien, pero.
1: Yo, es un riesgo inherente, pero es un riesgo que no hay de otra. Y yo creo que aquí es tan sencillo como que hay capital o no hay capital para hacer la inyección que ya, se necesita pero, para salir del meollo en el que estamos, por lo menos ¿Dónde lo por consigue? lo menos temporalmente. No, pues por lo tanto necesitas privatizar porque necesitas esa inversión nueva, eso es tan sencillo como eso. O sea que en ese sentido, pues es un riesgo que usualmente siempre se tiene que enfrentar cuando la cosa se aprieta y no hay de otra.
0: Ahora, y, yo sí y, creo y que va a subir ¿no? Bajo, bajo la priorización. Probablemente. O no, va a subir porque, de hecho, la inversión que tú tienes que hacer ahora mismo, ¿cómo, ¿cómo tú lo vas a pagar? O sea, si tú eres una empresa privada y compras la autoridad, la verdad es, Anabel, que tienes que hacer una inversión de por lo menos 2 billones por los próximos, o sea, 2 billones anuales por los próximos como 4 años, para entonces empezar a hacer inversión en infraestructura nueva, no, o sea, para arreglar la que hay. Tienes que meterle por unos 4 billones.
1: Y como dato al asunto de energía eléctrica, no sé si viste que ya Bishop indicó uh -huh. que eh, como en el plan había que incluir el pago de los acreedores. Así es. Que, que, que sí. vamos a ver que eso no sea muy distinto a lo que pueda también pasar con el plan fiscal que vamos a hablar ahorita. Mr. O sea, aquí, 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 se, aquí se está obviando por, por completo el asunto de los acreedores. Y, la, la, y, y, no, y no se van a, eh, Por un... si acaso,
0: acreedores son los bonistas. Los bonistas. Este... Exactamente. Sí, sí, no. Y eso, y eso es bien importante, pero además, Anabel, y algo que yo creo que, que debe quedar claro. Este gobierno llegó a go, llegó a gobernar en gran medida porque tenía una relación eh, estrecha, esa palabra elegante. Dime, Ana, a ver, tú, tú eres una persona elegante. La palabra estrecha es una palabra elegante, ¿verdad? Una relación estrecha. Estoy civilizado. está mejorando en tu
1: civilización. Ahora mismo es Josué el que está hablando. Ok, ok. Ma, okay. Eh, okay. Para, para copiar el, el, ese, ese, gran, ese gran legado que me ese, pasó ajá, ajá. nuestro amigo Manolo sidre okay, Ahora mismo pues, habló Josué. Okay. Ajá, continúa. Pues
0: tiene una relación estrecha eh, con los bonistas. Había una relación... Bien cercana entre el gobernador y los grupos de bonistas, y él decía entonces: hay que pagar la deuda. Caramba, ahora como que. Que estaban furiosos
1: con Alejandro sí, porque no, que era un irresponsable. irresponsable.
0: No había estado financiero hoy dado. Había estado financiero ahora, pero nada. Eh, ok, el punto es que este gobernador le dijo al país, ¿verdad?, que, que fíjate. Y esos bonistas, ¿tú crees que estén contentos con él? ¿O se sienten que los han usado? Esos fondos buitres no son tontejos. Eso, todo esto 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 es no Marco Rubio, o sea, aquí, va a haber uno, aquí va a haber unos escenarios que eso, esta gente hace research, o sea, esa gente paga detectives privados investigadores etc. yo no sé, o sea, digo esto para fines de eh, que lo consideremos como parte de la ecuación de que aquí hay gente que se le hizo unas representaciones y que se fue a Nueva York y se fue a Washington. Y, y se como mismo ya ellos. estamos
1: viendo intervención congresional eh, para hacerlo valer en energía eléctrica, porque no vamos a pensar que eso también va a pasar a eso nivel a pasar. central. Eso. Con los bonistas, cuando estamos hablando de que en cinco años, según, eh, según establece el, plan, el borrador del plan fiscal... No hay ni un dólar para el pago de la deuda. ¿Tú,
0: tú crees que los bonistas este, se queden de brazos cruzados y no empiecen a buscar la forma de coger a través del Congreso y presionar al gobernador? ¿Tú quieres, chavos, de FEMA? ¡Ay, tu plan fiscal dice que tú! Tu... ¡Ay! Esto, ahora empieza el, cosas, ahora no? empieza el
1: pulseo. quién cosas, tiene no? más mollero?
0: Y por si acaso, la Junta de Control Fiscal, no solo el Congreso, también es cabildeable. O sea, aquí hay, aquí hay una Junta de Control Fiscal allí que continuamente tiene cabilderos reunidos con ellos. So, eso es parte de la ecuación O sea, aquí, aquí nosotros estamos El gobernador está haciendo unos supuestos Y voy a entrar vamos a entrar al plan fiscal ahora El gobernador está haciendo unos, unos supuestos Como que, espérate Vamos a recibir 57 billones entre FEMA y, la, y los seguros privados ¿Será que el gobernador no se ha enterado Que FEMA está más maceta que nunca? Y que está más O sea, ahora mismo los 500 dólares Aquí vino el director de FEMA Y le dijo a todo el mundo Que los 500 dólares eran para todo el mundo Todo el mundo en Puerto Rico los 500, No llegaron los 500 dólares bueno, a de vamos a hablarle
1: todas las solicitudes que, que Doctor, FEMA está denegando porque no cumple con nada, ni las vivien, ni, ni para propósitos de vivienda, ni no de negocio, y, etc. Y a la vez
0: no se puede culpar a FEMA. No, FEMA, no, tiene, y tienen que FEMA, hacer su fiscalización
1: ser, porque cualquiera, sol, cualquiera pide. Por o eso, sea, pero en tú ese sentarte sentido. y
0: decir, ah, no te preocupes, FEMA va a dar 40 billones. ¿Mm? <risa> este, en los próximos cinco años, pues te acuerdas que pidió 94. Primero que hay que decir, los 94 que pidió ya básicamente dijo, bueno, los próximos años no es. O sea, bueno, no que mira nada. como
1: todavía no se han desembolsado los 4.000 y pico. Sí, 4 .7. Del, los 4.7 del, del préstamo. Del préstamo. Y todavía no se ha desembolsado.
0: Así que contar con que FEMA te va a dar 40 billones en los próximos... Eh, o sea, básicamente te va a dar otro presupuesto, porque recuerda que el gobierno de Puerto Rico tiene un presupuesto de, de 9 billones. Eh, pues decir, pues no te preocupes, que FEMA por año me va a dar como 8. O sea, <ríe> eh, no sé, yo tendría mis dudas eh, de, de que FEMA va a hacer eso. Pero nada, vamos a aprovechar a hacer la pausa. Este es wkq 580 Espérate, antes de ir a la pausa, no hay escenarios bonitos que, eh, que, no, que hay que presentar. O sea, el gobernador... Eh, <risa> vamos a ponerlo así, el gobernador de Puerto Rico, no importa quién fuera, iba a tener un escenario bien difícil. No, no matter what. María lo complica sin duda. Eh, ahora...
1: Pero eso sí, María, María no es la causa tampoco del debacle económico, como también se está tratando de pintar claro, por sea, algunas personas. María
0: es la responsable estábamos de. Estábamos súper bien y vino María. Sí, sí,
1: estábamos súper bien, llegó María y ahora estamos súper mal. Exacto. Así de, eh, simpli de simplista. <coughs>
0: sí, desgraciadamente he visto mucho de eso y de gente que no lo hubiera esperado. Eh, pero Anabel, tengo que decirte que para empezar, hacer un plan fiscal en el escenario actual es un ejercicio bien difícil porque hay un montón de supuestos que tú no controlas. El primero, ¿cuánto dinero federal va a aprobarse para Puerto Rico? El gobernador está wishful thinking. O sea, el gobernador tiene un deseo y una expectativa de que en los próximos años van a entrar a Puerto Rico anualmente más o menos unos 8 billones anuales de fondos federales de FEMA y que además de eso van a entrar billones de dólares de la empresa privada a través de la industria de seguros, que obviamente pues tú pagas para asegurar tu propiedad y que María vino y le metió un cantazo a la ventana y tienes que arreglarla, pues eso tiene un impacto económico porque tú contratas a alguien para que te arregle esos daños, etc. Y obviamente, pues la infraestructura que hay que comprar, los empleos que se van a crear. Pero ese número es un número bien especulativo. O sea, esto es partir de premisas de... Este, Nada, no, a mí, madre mía, yo sé que a ti no te gusta yo estos ejemplos, pero, pero es que son los ejemplos más fáciles de dar. Cuando...
1: Ahí, ahí, ahí viene Jay, ahí viene
0: Jay. <ríe> no, 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 digo, es, es como partir de la premisa de, fíjate, cuando yo rebaje 58 libras, entonces, o sea, es como, un, es, es totalmente especulativo, o sea, de hecho muchas veces, yo, yo te puedo dar este ejemplo, mi hermana me decía cuando yo era chiquito y yo presumo que tú, eh, y mi hermana tiene muchas cosas parecidas, no presumo, me consta. Este, me regañaban por las mismas cosas. Entonces, el, este, <ríe> mi hermana me decía... Qué bueno que
1: admisión de parte este, relevo de prueba Ah, no, Ajá. sí, yo no, yo sí, no estoy con, de acuerdo necesariamente. Continúa. Tenemos,
0: era el mismo tipo de relación. Continúa. Entonces, este, mi hermana me decía, Josué, tú no puedes contar con chavos que no tienes en la mano. tú Si tú no tienes los chavos en la mano, no los tienes. A lo mejor te los van a dar, pero no los puedes contar. O sea, no puedes hacer planes ni gastar ahora basado en que en el futuro te van a pagar tal cosa porque tú no sabes si el cheque se atrasa.
1: De hecho, tú no es, sabes
0: si, si, la, si el cheque este no tiene fondo. O sea, tú no sabes. Ese
1: principio tan básico muy bien establecido por tu hermana es el mismo que <ríe> ha establecido la Junta de Supervisión Fiscal presumo yo, al gobernador ¿Sí? de que no incluya como parte del plan fiscal fondos federales que no tienen en estos momentos.
0: O sea, eso se lo está diciendo desde el año pasado. Pero es posible hacer un plan fiscal sin contar con los fondos federales. O sea, ¿qué, qué plan fiscal se puede hacer? Bueno, Rayo que no me traje el, 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 el trípode para acá. Eh, eh, ¿Qué plan fiscal tú puedes hacer? O sea, Siempre, o a... siempre
1: hay un grado de especulación.
0: no por, Sí, pero Anabel, vamos a plantearlo así. Vamos a suponer que el gobernador le diga: Mira, gente, a lo mejor el FEMA no nos da nada. Tú sabes, eso significaría. Eh, y, y a lo mejor el impuesto a la foránea, caput. No se puede contar con él. Pues estamos hablando de un gobierno de Puerto Rico en. Eh, de, 4 mil millones de dólares, o sea, significaría votar el 70% de la nómina. ¿Qué economía se va a aguantar así? O sea, este era el argumento de Alejandro García Padilla. O sea, a mí lo que de verdad me choca de todo esto es que Ricardo Rocío se volvió Alejandro y aquí todavía el Partido Popular no, ha, no lo ha sacado en cara todo eso 20 veces. O sea, estamos en el gobierno de Alejandro García Padilla, que Alejandro García Padilla decía exactamente esto. Tú no puedes hacer un plan fiscal como lo está pidiendo la Junta, porque vas a crear una espiral en deterioro hacia abajo de la economía que es tan violento la baja en la economía que entonces no le puedes pagar ni a los bonistas, ni le puedes dar servicios a los más vulnerables, ni le puedes dar servicios médicos a los enfermos, ni le puedes dar educación a los niños, no le puedes dar nada a nadie, porque la, el decrecimiento y la emigración que se provocaría con unos recortes de esa magnitud simplemente hacen inoperante al gobierno. Y esos supuestos fueron los que dijo Alejandro y aquí todo el mundo le cayó arriba y todo el mundo dijo que estaba mal y el gobernador decían que es, es irresponsable y la madre los tomates. Llegó un gobernador nuevo y está planteando exactamente lo mismo que decía Alejandro. Alejandro de Salida que estaba en el jangueo patagón pero decía eso. O sea, no te, tenía razón, tenía razón. O es que el gobernador este, ahora tiene razón y Alejandro no cuando dijo lo que dijo, tú sabes. Yo tengo que arrancar por ahí. Tratan
1: de justificar que las situaciones han cambiado. Presumo yo, políticamente, eso sí, es lo no, que tienen que hacer. Que ellos
0: dicen que el problema es María, que María lo cambió todo. Todo, María lo cambió todo. Y sin duda María hizo cambio, o sea, no hay duda de eso. Sí,
1: pero hay muchos de estos principios que, se, que, que están establecidos desde el plan fiscal anterior. Sí,
0: correcto. O sea, o el, sea
1: que, que todavía no había venido María.
0: Yo creo que es un buen comienzo. Ahora sea, lo exacerba, ciertamente. En la discusión lo que hay que arrancar diciendo es eso. O sea, es que. Esta es una enmienda del plan fiscal original. O sea, esto no es un plan fiscal nuevo del Sí, todo. que tiene ciertos agravantes.
1: Pero Correcto. el principio sustantivo de, de, de las cosas difíciles que venían, eso ya estaba planteado desde el anterior. Mira, a mí me parece que el gobierno, el gobernador, en, en este sentido, de lo, o sea, de lo que ha trascendido en la prensa y, y de, de lo que he podido ver del plan fiscal, del borrador de plan fiscal, está tomando el camino menos difícil políticamente hablando. El gobernador está tratando de ser lo más optimista posible, con unas circunstancias que son sumamente especulativas, donde incluso si hay que apostar hacia un lado o hacia el otro, tenemos que contradecir mucho de lo planteado ahí, porque aquí ya la Junta ha, ha establecido de que no se utilice dinero federal que todavía no cuenta para, para, ¿verdad? para, para los números del plan. Aquí la Junta ya había rechazado un plan fiscal de Alejandro García Padilla previo a que previo a Ricardo Roselló entrar en su gobernación porque no había un presupuesto balanceado. Ahora vemos que este plan fiscal tampoco tiene un presupuesto balanceado, que dice que el primer presupuesto balanceado viene para el 2022. Aquí seguimos sin se auditar las finanzas. Aquí hay un asunto de credibilidad. Aquí hay. El gobernador quiere mantenerse en que no va a redu reducir la jornadas, de que no va a haber un despido, no va a eliminar agencias. Eh, y, y, y por ahí podemos continuar. Y políticamente está determinando no ser él el que de esos golpes que pudieran venir posteriormente y el verse que está tratando de luchar por el escenario menos malo para los puertorriqueños. Y, y, es, y ese proceder del gobernador y esta ofensiva que ha tomado a, a decir lo que contiene el plan fiscal, la razón... De, de, de decir cosas simpáticas como que va a bajar el IBU, como que va a bajar el B2B que ya lo había dicho desde el plan certificado anterior y el dar el crédito nuevo que eso surge en este plan fiscal el crédito nuevo por, por el trabajo que se ha establecido que se va a dar para incentivar el trabajo es una manera de intentar tener un cuadro optimista en, en un momento que el Puerto Rico está completamente desesperanzado para ver cuánto logra de ahí y aun cuando pierda en otro lado, pues verse que él intentó hasta el final luchar por, por el mejor escenario posible. Eh, y eso yo no lo puedo culpar. Y como tú dices, eh, como estableciste, no importa el que esté ahí, esto es un esfuerzo sumamente difícil. Y no importa el que está ahí, tampoco quiere coger todos los golpes políticos para que todo el mundo esté molesto con él y que eso se vea después evidenciado en, en el voto, etcétera, en un próximo elección, porque el político al final es un político. Y como político... Va a, va a proteger su imagen y va a intentar de hacer el menos daño posible a los ciudadanos que finalmente representa. Pero mi problema es, con aún entendiendo todo eso y aún entendiendo que, que dentro de todo, y voy a echar para atrás antes de decir este mi mis opiniones respecto a las medidas, el gobernador dentro de todo, a pesar de cómo venía luciendo con todos los asuntos de la administración, esto es un tema que se siente más cómodo. Y tú lo ves que se siente más asertivo. Y puede yo creo que puede, por eso puede proyectar, proyectarse más en la ofensiva y más en control. Porque vamos a recordarnos de que, de que desde que él ganó la gobernación, con esto fue lo que él tuvo que bregar los primeros seis meses de su, de su gobierno, que, que precisamente fueron los mejores seis meses de su administración en cuanto a proyección, en cuanto a acción, que, que estaba trabajando, que estaba peleando por los derechos de los, de los empleados etcétera. O sea, que en ese sentido yo creo que vemos un gobernador como con un poquito más de vida de lo que hemos visto en eh, últimamente, porque creo que también es un campo que domina, un campo que se siente como, porque ya pasó por esto, aunque ahora el escenario sea mucho más complicado. Eso entra a, a, a la proyección y al mensaje y a lo que quiere proyectar con este asunto del plan fiscal. Pero, tengo, pero como mismo te puedo validar todo eso y entenderlo, me parece que aquí un problema de credibilidad real, real sobre el estatus de, del país, yo, yo creo que hemos visto que María, aunque no ha sido el problema principal de nuestra situación económica, porque ya la veníamos arrastrando, una quiebra, una deuda que era impagable, todo eso previo a María. Ahora simplemente lo que se hace es más patente y, y, y la situación mucho más grave. Aquí no podemos hablar de que, me parece a mí, que vamos a estar bajando IBU, bajando B2B, cuando los recaudos han sido muy por debajo de, de, de los de lo anticipado precisamente por María, cuando la emigración es otro de esos factores que tú mencionabas que tampoco son controlables, que decir exactamente de, de cuánta gente va a emigrar. Es heavy.
0: O sea, eso, el, el gobernador está estimando en su plan fiscal que en los próximos cinco años va a haber una emigración del 16% de la población. Eso es, un eso es un montón de gente. Un montón de gente. O sea... Y aún así tener unos supuestos relativamente positivos, me parece que es bien poco Sub, probable. Un supuesto
1: positivo incluso de cuánto va a subir la economía. Eh, que, sí, que, el, la,
0: un, un decrecimiento de 11.2 en los próximos cinco años es un decrecimiento como el que estábamos teniendo. Cuando aquí hubo un acelerador eh, serio, que fue obviamente... Pero de nuevo está partiendo de la premisa de que la economía no se va a contraer tanto porque vienen un montón de fondos federales a través de FEMA y ah, a través de los seguros.
1: Unos fondos que no son seguros y unos fondos que no, que no es una economía <risa> recurrente tampoco. No son. No o son. sea, que, que eso es de los mayores problemas también que yo le veo a este borrador de plan fiscal, pero además de eso, tú no, no estás tocando el gasto el gasto grande del gobierno tampoco, tú estás diciendo que vas a dar unas medidas positivas, vas a decir que viene una reforma contributiva que va a beneficiar a todo el mundo y yo no estoy diciendo de que no se tienen que incentivar la economía y dar y dar, ¿verdad? algún tipo de alivio a los trabajadores, pero la realidad es que no es creíble que tú puedas hacer todo eso con la situación económica que tenemos, o sea que es una incertidumbre porque es un plan fiscal que aunque muy bonito y con muy muy bien intencionado no hay hechos que, que, que sustenten que eso realmente va a pasar de esa manera, porque no ha sido lo que ha pasado en la historia y no ha sido el escenario que estamos viendo día a día. No,
0: y además, creo yo que es un, eh, de nuevo, es un gobernador que se ve como candidato a la reelección y no como el candidato que ganó, porque el candidato que ganó criticaría lo que hoy está haciendo este gobernador. El candidato que ganó decía cosas que ahora mismo está implementando y, por ejemplo, no ha estado financiero auditado. Eh, Estás contando con fondos que no tienes en la mano. Esas eran cosas que se no han hecho, sea, Alejandro. Eso te iba a decir, no hay estados
1: auditados desde, desde el 2014-2015. De, 2014,
0: porque los que salieron fueron del 2013. 2014 salieron los del 2013. Eh, o sea, están haciendo un puente para ver si pueden brincar del 2014 hasta ahora. O sea, de cuatro años. Eh, <risa> a ver si pueden brincar. Ay, Virgen. Este, Voodoo Economics tenemos. Sí. Eh, pero nada, volviendo al, al, al tema, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de nuevo de un gobernador que el candidato estaría muy molesto con este gobernador que está ahora mismo diciendo todas las cosas que está diciendo. Y una de las cosas que a mí me pareció que, que tenemos que tomar en consideración es que no creo que sea posible un decrecimiento económico de 11% con una inmigración del 16%. Esos números son bien poco probables, bien poco posibles Conta, o sea, estás contando con dinero que no tienes, contando que la inmigración va a ser alta, pero simultáneamente eso no va a causarte un cataclismo económico.
1: No, o sea, y vas a, ti, a poder dar hasta alivio.
0: Piensa que si hoy las casas en Puerto Rico valen menos, imagínate con 16% de población menos en los próximos cinco años. O sea, estamos hablando de una inmigración de 3%, de 3 anual de la población. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com
1: ¡Tres ganadores! ¡Cada uno de ellos se ha ganado
0: 200 millones de pesos! ¡Corre! A la familia Pérez, Uriarte y Ortiz se les cumple el sueño.
1: Prométeme
0: que el dinero nunca te va a cambiar. Te juro que siempre voy a ser ese hombre del que tú te enamoraste. Pero con la suerte... También llegan los problemas. Lástima, que van a perderlo todo. Golpe de Suerte, de lunes a viernes a las 8 por Univisión.